0: Querida, programa Entre Elas e Deus chegando mais uma terça-feira, duas horas da tarde. Estamos aqui junto com você para conversar, para bater um papo, sempre na Rádio Cruz para todos que querem ser uma boa companhia para você. Eu, Aline Coller. E eu, Silmar Carvalho. Muito bem. E... Estamos assim, olha, nos tons bonitos hoje. É... O inverno faz isso com a gente, né? Umas roupas é legais. Eu gosto. Muito bem. Sabe
1: que eu tô estreando hoje meu presente Dia dos Namorados. Hum,
0: é. Que lindo!
1: Ganhei a blusa para combinar com os meus
0: olhos. Uau! Maravilha! E que marido! Querido, querido, foi ele que disse isso? Foi ele que disse. Ah, então esse é, já é um presente também. Que declaração, é um olha isso aí. só. Fica a dica aí, ó. Quem tá é. pensando num presente. É. Às vezes mais vale o que, vê, o que vem, o que é falado junto com o presente do que o presente em si. É
1: verdade. Você sabe que eu tenho uma definição bem bacana, mas. Para a gente falar disso, nós temos que contar do que nós vamos sobre o que nós vamos conversar hoje, né, Aline?
0: Sim, hoje nós estamos românticas. É, é. começamos bem a semana. Claro, afinal é a semana do dia dos namorados, então é. uh, vamos falar. Não, não só nós estamos românticas, mas a Bíblia também é romântica. É Queremos falar sobre isso, né, Silmar? Sim,
1: temos alguns casais muito comentados na Bíblia.
0: Histórias é. românticas da Bíblia, e essa é a nossa ideia. De comentarmos com vocês hoje também já deixem aí nos comentários Qual é o casal que chama a atenção de vocês Que está na Bíblia Qual história chama a atenção de vocês A gente quer também ler os comentários aí
1: É isso aí E você sabe que eu fui pesquisar Eu estava conversando até com o Rodrigo aqui um pouquinho antes do programa Antes da gente começar Que o que significa ser romântico O que, que você
0: acha que é ser romântico, Aline? O que é ser romântico? Coraçõezinhos vêm à minha cabeça. É, e você é uma pessoa romântica? Você se acha romântica? Ali? Do meu jeito, eu sou romântica. Às vezes eu sou meio coração, coração gelado. É. Eu, eu tinha esse apelido quando eu era da escola. É. Porque às vezes eu faço umas brincadeiras assim, meio na lata. Mas é o meu jeito romântico de ser, entendeu? Então, é... quem me conhece...
1: <risos> mas você sabe que eu acho que foi isso e foi é... a definição que eu mais gostei sobre ser romântico. Óbvio, tem muitas definições. Mas o que eu mais gostei é que fala assim que o amor, para a gente ser romântico, o amor e o romantismo estão nos detalhes da nossa vida cotidiana. Uhum. Que é como a gente age, como a gente pensa e como a gente entende quem está com a gente
0: muito uhum.
1: bem. Foi a, a, a melhor definição, né? Sim. Que eu encontrei assim, achei muito bacana, porque é isso, né? É, é igual, né, eu, ontem, simplificar né, exemplificar, ontem eu e o Júnior nós saímos para comemorar o Dia dos namorados, uhum. porque domingo, dia 13, 12, 13.
0: 12 é sábado. 12 é
1: sábado. Então, no sábado é dia dos namorados. E aí o Júnior disse, pensa assim, como que a gente vai comemorar hoje na pandemia? As restrições né, tiveram algumas mudanças e tal, então os restaurantes estão abertos e tudo mais. Só que vai ser lotado. Então, ele falou assim, não, amanhã nós vamos sair hoje. E aí, nós saímos, on no caso, ontem, Sim. né? Para comemorar o nosso dia dos namorados. Saímos jantar fora, nós dois, e aí nós escolhemos, meu, nós escolhemos o meu presente, né? Aí ele falou, não, você vai levar essa blusa que combina com os teus olhos. Então, são os pequenos detalhes, é bem o que você disse, Sim. as palavras... Que vieram acompanhadas do presente, foram muito mais importantes e são significativas, né? Sim. Então tem isso, eu acho que é bem isso, né? Então nós, nós buscamos comemorar o dia dos namorados do nosso jeito, antecipadamente, para evitar muvuca e tudo mais, porque é uma coisa que o Júnior não gosta. Então a gente sempre faz isso. Uhum. Então são. Eu, eu acho que é isso, é a gente entender o nosso. O nosso, a pessoa que tá com a gente, o nosso companheiro, no nosso caso, nossos maridos, né, no caso do Rodrigo, a, a noiva agora, é isso. e pra gente realmente saber o que ele gosta, procurar fazer uma coisa bem confortável para os dois, né?
0: Isso, ser romântico ao jeito da, da pessoa é. que está com você, né? Até já fazendo uma propagandinha, o, o, hoje, nessa semana aí, nós teremos uma live, Thiago e eu faremos, ah, no meu bacana. canal, sexta-feira, falando justamente sobre as cinco linguagens do amor. Ah. Que é Não. um livro fantástico, que foi muito importante para ele, para mim, do Gary Chapman, e que fala um pouco disso aí também. É verdade, Como e você é muito comunicar esse na livro. linguagem da, da, do seu cônjuge, né? Ou do seu namorado, do seu noivo. Então é, vai ser o nosso jeito de comemorar ah, o dia bacana. dos namorados. Sexta-feira, depois que se as crianças dormirem. Às 21h30. E 21 e 21h30. Como foi a outra. <risos> Isso ah, bem Vai ser é. muito legal.
1: É. E é bacana mesmo a gente conhecer a, a pessoa que tá com a gente, né, Aline? Porque realmente Sim. a gente. Faz a nossa vida de casal ficar muito mais gostosa, muito mais leve e muito mais romântica, né? Isso aí.
0: Porque às vezes, às vezes ao nosso jeito, a gente é romântico. É. Mas aos olhos do, da outra pessoa, nem sempre. Parece que não. Às é. vezes não chega a informação, a comunicação não, é, a não gente se estabelece reconhecer, dessa forma.
1: Reconhecer no, né, no, do, o que a outra pessoa está fazendo como um romantismo. Isso. Né? Como um ato romântico, como uma ação romântica. É bem isso, é, bom, é bem bacana. E na Bíblia, a gente tem alguns casais, ali
0: Começando por Gênesis. Sim. No inicinho do início Quem está lá em Gênesis? Deus logo fez, né? Formou uma, uma companheira é. idônea ali que ajudou Adão a não ficar sozinho nessa terra. Adão e Eva, com certeza o primeiro casal que aparece na Bíblia. É, e,
1: é, e, é, e é tão bonito que eu acho que eu encontrei algumas coisas assim aqui que fala, né? Que realmente Adão e Eva, eles tiveram uma lua de mel no paraíso. <risos>
0: Que a lua de mel é. deles foi no paraíso. Viu? Que, que Cancún, que nada. O melhor é o jardim do Éden. É, Não tem igual. Isso, né?
1: Foi literalmente
0: no paraíso. Né? Um lugar paradisíaco.
1: Né? Você imagina? É. E a gente sabe, né, Aline, que a nossa vida. A gente fala em romantismo, mas nem tudo são flores. Sim. Né? E isso faz parte da vida também dos casais na Bíblia. né? A gente percebe isso. Né? Depois eles passam. Depois de Adão e Eva, outro casal que é muito citado é Rebeca e Isaac.
0: Uhum. Né?
1: Que tiveram amor à primeira vista Seu amor foi à primeira vista, ali com o Tiago?
0: Foi. Foi. foi, estava chegando num encontro de jovens em Joinville E a minha linguagem é a linguagem de amor, é do de serviço E lá estava um jovem lindo alto, que era, para mim, claro, um detalhe muito importante Estava aj ajudando a aprender a bandeira de boas-vindas, a faixa de boas-vindas do encontro e ele não era de lá. Então, nossa, um jovem ajudando a aprender a, bandeira, a, o, a faixa de, de boas-vindas no encontro e de jovens em Genquilho. Ele não parte em,
1: da diretoria? nada assim Não, ele contava, era de
0: Curitiba, era da juventude convidada. E aí, nossa, quando eu olhei, aquele alemão alto... <risos> Os, os Filho de Deus. Saíram,
1: assim, ah, os coraçõezinhos,
0: coraçõezinhos, é, foi o meu foi amor à primeira é, vista, né? Ele trabalhando pelo pelo reino de Deus no encontro de jovens. É legal isso. <risos> e você né? como foi? Aí, o cupido.
1: O que foi o cupido? É, eu assim, eu, eu acho que isso também. Eu achei o Júnior, eu eu sempre falo isso, né? Ele às vezes morre de vergonha, mas que eu falo que é o Júnior ele me cativou assim. O Júnior sempre foi de conversar muito, mas de dar atenção. E eu falo que eu achei a boca dele muito bonita.
0: Hum. É,
1: e aí ele, ele <risos> falou atenção, quando eu falo disso, né?
0: Que pena agora essa época de pandemia, hein? Usando máscaras. Ainda é, bem que em casa não precisa usar máscara. Não,
1: mas, e, mas eu acho que foi isso, assim, essa coisa a gente da dá, dá atenção, de conversar. Eu gostei muito do Júnior,
0: assim. Ah, é, foi que bem legal. bacana.
1: A gente, nós era, você também era adolescente, já era uma jovem. Quantos eu anos você tinha,
0: tinha? Isso foi nos idos de 2001 2001 Eu tinha 16
1: anos quando eu comecei a namorar. Eu hoje.
0: 18, eu tinha 18 anos quando é, eu vi Na, ele na pela flor da idade,
1: Aline, nós duas, então, duas meninas, né? É, isso aí. Então, Isaac e Rebeca foi amor à primeira vista, né? Jacó e Raquel, um, um namoro, vamos dizer assim, um casamento sofrido, né? Demoradinho. Pois né? é. Jacó precisou trabalhar sete anos,
0: aí primeiro casou com... Em troca da mão da Raquel, da Raquel Só que
1: aí casou com a outra, né? casou com a irmã mais velha da Raquel primeiro. E aí, depois, casou com a Raquel e trabalhou mais sete anos. Você sabe que uma curiosidade, falando de...
0: E legal ali, né? O, vamos pegar o trechinho é, é, em Gênesis é, 29, 29 ali, que 29, fala... 29 20, né? 29 e 20. Vou até pegar na Bíblia aqui, a moda antiga. Estamos com o celular também, mas 29 e 20. Assim, por amor a Raquel serviu Jacó sete anos, e estes lhe pareceram como poucos dias, pelo muito que a amava. Ah, isso é tão lindo, gente! E que aí,
1: Aline, nessa, nessa citação né, de Gênesis, isso diz que inspirou o poeta Camões a escrever o soneto sobre eles. né? E, e o soneto termina assim, mais servirá, mais servirá se não fora para tão longo amor, tão curta a vida. Nossa! Camões citando... E se, se inspirando na história de
0: Jacó e Raquel há muito, há muito poema na Bíblia Com certeza e é. Essa história in, ó, inspirou Poeta Camões, Camões que Legal.
1: Bacana, né? Aí tem a história de Ruth Boaz Que fala que é a Cinderela de Judá né, Que fala que ela é uma clássica história De uma mulher humilde Que casou com um homem Bondoso e rico uhum. bacana, né? e tem muito disso né a gente sabe que e o que é o que é bacana nessas histórias da Bíblia e no que a gente lê da Bíblia né a gente consegue trazer tudo para nossa vida hoje e ver que tem que vivemos tempos assim né de, uhum. de, com situações inclusive amorosas dessa forma óbvio que hoje a gente vive numa sociedade que nós não podemos casar com mais de uma pessoa que isso era o que acontecia que é a história de Jacó e Raquel, então, com duas esposas. Uhum. A gente vê também a história de Davi, que Davi também teve mais... Mas essa coisa do amor, ela acontece.
0: Sim. Né? É, e numa época em que as mulheres sozinhas, elas passavam necessidade Sim. também. Então, tem aquele aquele lado... E não e não é machista, é uma questão cultural da época. né? Era uma forma de acolher as mulheres e dar condições de, de uma boa vida para elas. E, e nesse caso aqui também, né a, a Ruth eh, tem, tem essa questão por ela, né, a fada madrinha dela, que é, diz que era a, Noemi, a sogra, a sogra né? que não, não deixou né elas na mão e, e ajudou de alguma forma então para se, se encaminhar também a Ruth depois.
1: É, não ficarem.
0: Porque senão seria complicado, né? Sim, é uma situação vida muito delas.
1: difícil, né? E, e a gente tem vários outros relatos, né, na Bíblia que fala, né, que quando o marido falecia era o irmão que casava com a mulher para continuar, tinha essa, a manter, mas é. era assim, né? Uhum. Então esse cuidado acontecia, né? Da, daí aqui fala também de Davi e Mical. Deixa eu ver se não pulei nenhum, não. Davi e Mical, que é amor e guerra, que é 1 primeiro Samuel 18, que é ali que conta a história. 1 né, é, Samuel 17, 25 que fala né, que Saul prometeu a mão da filha ao guerreiro que matasse o gigante que foi Davi né? então tem essas histórias uhum. e aí depois Davi casa com Abigail que é o sapo que virou príncipe como será né, que Davi foi, era um sapo e virou príncipe né? mas na verdade não é né? <risos> Davi era o primeiro marido da Abigail que era muito ruim e aí, quando ela ficou viúva, Davi chamou... Tchau, né? Mandou aqui Nabal, foi, né? né? É. Pediu para que ela casasse. Perguntou para ela se ela gostaria de casar com ele, né? As histórias muito, muito diferentes. Príncipe virando
0: sapo. Pois então. Ou ao
1: contrário, é sapo virando <risos> príncipe.
0: <risos> Viu? Tem de tudo. Tem de é. tudo aí.
1: Que mais? Fala de Esteri Xerxes, a mais bela do reino... Isso. E aí, Esther participou de um concurso, quase, né? Quase foi assim, <risos> né? Para o rei escolheu, escolheu a mulher mais bonita para casar com ele.
0: Que era de, né? israelita, escrava é. na Pérsia. E Sim. aí, Xerxes Só, mas... se agradou dela e fez dela rainha.
1: É, e a história de Esther é muito bonita, né? Porque ela conseguiu convencer o rei, e Xerxes era um rei muito poderoso, a não matar
0: o povo dela. Sim é isso é. mesmo que, que que importância né a beleza dela que conquistou o rei e ao mesmo tempo ela conseguiu também com esse, essa influência é. salvar o seu povo
1: e Charles era um rei muito ruim né a gente lê vê histórias e filmes né contando assim
0: uhum. ele
1: era bem e aí fala de Maria e José superando barreiras passamos barreiras em nossa vida amorosa
0: é. nessa questão também cultural é. se a gente a gente sempre lembra disso na época do Natal como como que era naquela época uma menina praticamente sabendo que estava grávida e de núpcias contratadas com José e ele como fica essa situação ao saber é. que o filho não era não dele, era bem... né? Mas é nossa essa é uma outra história muito interessante é,
1: e eu acho que mostra realmente né além da confiança e que, Deus, que José tinha em Deus, porque mas mesmo assim esse temor teve que anjos conversarem, né? O anjo foi conversar com é. José e explicar a situação, porque não é fácil você receber uma notícia dessa, poxa vida, tô grávida e não é teu. Uhum. né? A gente, hoje eu acho que já é complicada essa situação, imagina na, na época, né? Sim. Mas mostra realmente o amor de José por Maria, o, o amor e a fé e confiança que José tinha em Deus e que Deu tudo certo e tava para ser assim, né? Tava escrito que iria ser assim.
0: Né? É, e, 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 o, e o bacana é que mesmo, não, José não apenas acreditou, como se também... Também se colocou como é. servo, ajudando a sua esposa ali, futura esposa e depois esposa, né? nesse processo da, da gestação. e Imagina só essa questão da viagem também, muito, como é, deve ter de sido mudança, né? Parto, né? Nossa. que é. sair de
1: um lugar para outro, quase ganhando o filho. Então, é. uma viagem muito difícil,
0: e isso também é algo importante que a gente vê. Uh, o, a gente está falando em histórias românticas, mas o romantismo, como você disse, no dia a dia, ele se ele se faz colocar em prática, ele se coloca em prática, ele ele é conjugado nessa né, palavra, o verbo amor, é ou amar, justamente nos momentos difíceis também. É. Nessas grandes barreiras, nesses desafios que a gente precisa enfrentar. E aí, como é bonito ter alguém com quem contar
1: dividir Como é bom. as coisas
0: né? É. por isso
1: que está ali, né? quando a gente casa fala, né, o no nosso juramento ali perante o altar, que é na alegria, na tristeza na saúde, na doença então, da gente partilhar esses bons momentos e partilhar também os momentos que a gente precisa dar apoio que a gente tem que esquecer um pouquinho da gente e pensar mais no outro se colocar à disposição de apoio de alicerce, né, de, de sustentação de estar tá ali, ó, estou aqui contigo vamos junto, a gente consegue né? É, precisa é isso, disso é. O é. companheirismo faz parte da nossa vida e aí ela se torna romântica.
0: Hum. E, o, e a época do namoro é justamente para você identificando na outra pessoa se você quer compartilhar com ela as alegrias, as tristezas, é, se você é. aguentará na saúde e na doença. E aí você... E a gente
1: não conhece, né, Eleni? Mesmo assim, a gente não conhece a pessoa 100% é. durante o namoro, porque... Também. Ele, a, a, a nossa convivência diária e intensa é a partir do casamento, a partir do hum. morar junto.
0: Isso. Né? Mas a gente
1: já tem uma base, a gente já consegue conhecer pelo menos algumas coisas do, do, do nosso querido.
0: É, isso aí. E depois, é. claro, vem o noivado, inclusive nessa semana teremos a série Cristo para Todos, Cristo para Você. Um casal ah. muito especial de noivos aí falando sobre esse período do noivado em preparação ao casamento. Estou olhando aqui para, para um deles, ah, o, é, é o, Rodrigo. o Rodrigo e a Helena. Está muito bonito o relato deles, justamente nesse mês aí de junho que. A série vai falar sobre relacionamentos. Que
1: bacana, que legal. Uhum. Eu acho que a vida da gente, a gente, claro, a gente sabe que tem pessoas que não, 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 não querem casar, não, não encontraram Sim. a pessoa certa, e tudo mais. Mas eu vejo para mim assim que como faz diferença isso, né? Ter o Júnior junto comigo, me apoiando, sendo romântico do jeito dele, né? Nas, nas, nos pequenos detalhes. E a gente compreende isso... Mas ajuda muito... Faz parte... Eu falo assim... O que seria da minha vida sem ele? Eu hoje Sim. não consigo me ver sem ele... Né? Essa coisa de... A gente sempre conversa muito... E fala muito sobre vários assuntos... Principalmente até por causa do, do DR... Né? Nosso programa na quarta-feira... Dessa coisa de que... Ah, mas e se eu morrer primeiro? Como que vai ser? E tal. Eu não consigo nem pensar nessa possibilidade ainda... Óbvio que um dia, se isso acontecer, é, uma, é, um outro, é um outro momento. Mas hoje eu não me vejo sem ele. Não consigo me imaginar casada com uma outra pessoa ou como seria a minha vida. Não, não tem isso, né? Pra mim é o Júnior e ali Deus escolheu e tá. E agradeço a Deus por ter sido ele, né? Porque acho que a gente se completa os dois. Hum, e... Que lindo!
0: <risos> é, olha só. Eu acho que, faz. Que... eu
1: acho que a nossa vida é feliz e é o que é hoje por sermos nós dois, né, nós dois Sim. nos entendemos, nos compreendemos, sabemos as dificuldades, eu lembro agora do que eu passei no passado, né, e tudo mais, mas a gente vê que eu acho que realmente essa coisa de um fortalece 100% o outro, uhum. né, é. não é eu metade, ele metade, são os dois 100%, se formar um só, é. acho
0: que é bem bacana, bem legal. Que lindo, que lindo. viu? É. é, não, e é isso mesmo, eu digo o mesmo, o mesmo assim do Tiago, né, um companheiro e é, é, eternamente, um eterno namorado, namorado. É, é. Isso é importante a gente lembrar, né? Sempre, sempre resgatar, assim, o que, que, o que naquela pessoa chamou atenção, Entendi. quais são as qualidades. E louvo a Deus por ter colocado no meu caminho o Tiago, que é o meu eterno namorado também. O caminho é uma ele.
1: faixa, né, Aline, para ele pendurar. Isso,
0: uma faixa um congresso. de boas-vindas.
1: Você foi, era presidente nessa época da Gelbi ou você... Foi eleita naquele congresso de Joinville? Não,
0: ainda não. Eu, esse, em, em, o, congresso, o congresso nacional de Joinville foi quando eu entreguei o cargo, ah, em 2007 tá. já. Uhum. Esse era um encontro em Joinville. Ai, em mil, 2002 era. 2002, eu falei 2001, mas era 2002. Hum. É, e aí cheguei lá e tal. Eu, ainda, eu era só amiga de alguns jovens uhum. ali, por isso que eu fui. Ali a gente se conheceu a primeira vez, mas fomos namorar, começar a namorar só em 2005. Então, ainda foi, foi um caminho ali, é, né? Não foi fácil, então, pro seu Tiago. É, não, é que era a distância, né? A gente teve um período de... não tinha um WhatsApp
1: de, nem de celular muito né Tinha assim.
0: Messenger, começando é. Messenger e Orkut. <risos> ainda somos da época do Orkut. Que... É, querido marido, meu namoradão. Isso aí. está aí. E, e temos muitas mensagens aqui, olha só que legal, Clê Oliveira dizendo oi, boa tarde meninas, que tema lindo vocês estão abordando, obrigada, isso aí, essa ideia de deixar essa semana bem romântica para a gente estar bem conosco e com as pessoas que nós, né, o, o, nossa cara a metade se você já encontrou ou não, mas com as pessoas com, com as quais Deus... Quero que a gente compartilhe nossos tempos, né? É, nosso tempo aí. Os nossos dias. Nossos dias. Alô, Dmila Vitti, esse tema é super show, apaixonante. Na verdade, dia após dia vivemos conhecendo o nosso parceiro. É e cada dia mais vejo que amo mais meu namorado. Ó, é. oh, pastor Éder, muito bem. Outra declaração aí, que legal. A Fabiola Michele Kosbredov, adoro adoro essa história de Jacó. É. Amor verdadeiro. Isso aí. Lili Schiller. O
1: amor, ali fala que o amor como o de Jacó, acredito que não existe mais. Na verdade, ele trabalhou 14 anos, e é verdade. Ah, é mesmo. É porque sim. ele trabalhou os sete primeiros e acabou casando com a irmã mais velha. É Lia ou Leia? Tem, tem, tem lugares que fala Leia, tem lugares que fala Lia. É, é Lia. aqui tá nessa versão Lia. tá Lia, é. é. né, casou com Lia. É. Aí uhum. ele casou com a Raquel. Eu tava, eu li todo o texto. É
0: mesmo, sim. E aí, ele
1: ele passou a semana de festejo do casamento com a Lia. Ele casa com a Raquel, mas aí ele se compromete a trabalhar mais sete anos por é. Raquel. Então são 14 anos no total, é verdade. Tá certo, é isso amor. mesmo, Lili,
0: muito bem. Olha lá, a Lígia também, <risos> Dona Lícia, Madalena Albrech, Jacó trabalhou 14 anos e hoje em dia leva de graça. É <risos> Olá, ah. é Boa, dona Lígia.
1: Mas é, é, ah. ó, vamos só terminar o que ela fala. Quer terminar, Lígia?
0: Querida, meu dia dos namorados, este ano vai ser é. bem triste, só de recordações. Mas fui muito feliz. É, né, querida Lígia, ficam as, as boas lembranças, né? E aí é uma longa história, né, Aline? É, em relação ao, ao Thiago, né? É isso. É. E... E querida dona Lígia, né? Que pastor curte foi morar com Jesus esse ano aí, mas realmente ficam as, as boas lembranças, né? É. E uma família linda que eles construíram. Isso aí. Ó. Olha só
1: a Cleidez. A Clê oliveira sim, meninas, encontrei. Ó, olha, uhum. estamos nos conhecendo devagarinho. E é isso aí, a gente que bom, consegue. Que
0: legal. É isso aí. Olha só. A Lili Schiller nunca vivia um dia dos namorados. Na verdade, sempre foi um dia muito triste para mim. Poxa, Lili, isso é uma outra realidade, né, é. que a gente também... E, e sabe que esses tempos eu andei lendo uh, essa, essa importância de nós quando somos, né, quando a gente está sozinho ou quando a gente é singular de nós estarmos bem com, com a gente mesmo, né? Porque daí, sim, a gente vai ter um relacionamento bom com a gente. Se pintar alguém no futuro com essa pessoa também, a gente vai ter um bom relacionamento, né? Porque, às vezes, a gente se sente assim, ah, eu só vou ser plena e feliz se eu encontrar alguém. E Minha não pode ser assim, mesmo. né? Deus estando na nossa vida é o principal, é o mais importante. E muitas pessoas, sim, conseguem viver sozinhas e às vezes tendo claro esses momentos tristes essas datas são marcantes é, para as pessoas é, é né verdade, então é, é, isso uh, é estamos de... com você querida um abraço virtual aí isso aí um abração lindo. É.
1: essa coisa de realmente você falou né de que essas datas mexem e a gente percebe muito isso, né? A imposição das coisas, né? Uhum. Do que a sociedade, do que o nosso meio impõe pensando, né? A gente tá falando de romantismo, pensando em romantismo, pensando em amor, pensando em casamento. Ah, você é sozinho, então você A imposição que vem traz Sim. muita carga emocional e, e de todas as formas que às vezes a gente sofre desnecessariamente ou nos, nos cobramos desnecessariamente uhum. por causa disso porque a gente olha se a gente fosse for olhar uh, for olhar sobre isso né é, nas mídias hoje você essa semana o que tem de propaganda de Dia dos Namorados isso de aquilo né é. e nem sempre eu consigo nem sempre o meu bolso vai caber Sim. É, então a gente às vezes cria expectativas em relação a coisas e a, e a outras pessoas que nos frustram. E é, e é por isso que eu acho que a gente tem que realmente conhecer a realidade e perceber nos pequenos detalhes que, às vezes, óbvio que é ganhar um presente muito caro, muito bonito, muito bom. É bom! Sim. Mas nem sempre vai, vai ser o melhor Vai ser o que vai te realizar O que vai te trazer felicidade é. Então a imposição que vem de fora Às vezes a gente tem que tomar muito cuidado com isso né?
0: Sim, é. Não quer dizer que não vai ser um belo dia dos é. namorados Se você não ganhar um presente Por exemplo, o Tiago e eu não vamos nos dar presentes Assim, né uhum. Vamos Essa conversa nossa já vai, vai ser, ser o nosso presente, presente Porque a gente está num momento Em que estamos curtindo os nossos presentinhos Que são Rafael é. e Teodoro É uma fase da vida diferente É o momento diferente. de vocês é. que vai ser bacana do então, mesmo jeito é. É isso aí. E fica o convite, tá? No meu YouTube lá, sexta-feira, nove okay. e meia. E a Fabíola, olha que legal que ela escreveu. É. Oi, meninas, o amor verdadeiro com certeza existe sim, mas claro que o perfeito não, pois somos pecadores, sim. mas temos que acreditar sempre no amor. Que Lindo, verdade. isso aí. Que verdade mesmo. Nossa, hein, a mulherada tá participando aí, meu, que, que bacana. bacana. A Nele Stark Nunes, oi, amadas, também, toda romântica com as carinhas ali, obrigada. A Herta Pian, também está dizendo boa tarde, que lindo, muito bem, participação aí da, da mulherada, que bom.
1: Oh, o Carlos Plame também, boa tarde, família
0: Luterana,
1: ah lá que legal no é isso, né, Viu, Segunda. não são Eu, só as bacana. mulheres, ó, é. oh,
0: muito bem, Carlos, boa tarde, que legal. Ó, oh, o Linda
1: Littke também, boa tarde, meninas, lá no YouTube, que legal. Maxilane... Valdir Brandenburg, oi, boa tarde, boa tarde para vocês também Legal, e é muito bacana.
0: isso aí, pessoal participando, que bacana, é, isso, é muito bom ouvir, ouvir os comentários de vocês Saber um pouquinho mais da história de vocês, essa é a nossa ideia aqui no programa Entre Elas e Deus E falando em histórias, nós nesse mês de junho estamos falando sobre as rainhas da Bíblia E hoje nós queremos falar sobre uma rainha muito interessante a história dela, que é a rainha de Sabá. Eu confesso que eu achava que o nome dela era né, a rainha de Sabá, assim, quase como um nome. E, na verdade, Sabá é a localidade. Uhum. E, e ela também é conhecida como a rainha do sul, porque Sabá ficava abaixo de Jerusalém. E a história uhum. que se passa com a rainha de Sabá é uma história dela visitando Salomão. Então, ela vai de Sabá a Jerusalém, vai do sul né ao norte, e por isso, então, Rainha do Sul. E aqui também, na, na nossa Bíblia da Mulher, diz que ela é identificada pelo historiador judeu Joséfo como sendo Nicaule. mas isso né, é uma identificação do historiador. Visitante da corte de Salomão, e aí fala também da visita histórica a Salomão, lembrada por Jesus em Mateus 12, 42 e Lucas 11:31. 31. Então, vamos ler um pouquinho mais sobre a Rainha de Sabá. Além de ocupar um cargo elevado e de grande influência, a rainha de Sabá também possuía muitas riquezas e propriedades. Não se contentou apenas com os relatos de outros sobre a sabedoria e afluência de Salomão e desejou ver tudo com seus próprios olhos. Acompanhada de uma grande comitiva, atravessou centenas de quilômetros de deserto até chegar a Jerusalém e se encontrar pessoalmente com o rei de Israel. Uma vez diante de Salomão, falou-lhe com total franqueza. Sabá ficava cerca de 2.300 quilômetros ao sul de Jerusalém, e era uma região cuja influência se estendia por todo o mundo antigo. Tendo em vista a economia de Sabá depender do comércio internacional terrestre de especiarias, as atividades, o poder e a localização de Israel deviam ser particularmente interessantes para a rainha e suas caravanas. Com a ajuda de Irão, rei de Tiro, Salomão havia começado a realizar expedições marítimas para Ofir a partir do porto recém-inaugurado de Ezion-Geber. Essa nova aliança mercantil pode ter causado certa preocupação à rainha de Sabá. A visita da rainha não se deveu apenas à sua curiosidade sobre o rei de Israel ou sua admiração por ele. Como a troca de presentes deixa claro... Suas reuniões com Salomão também visavam tratar de negócios. E haja presentes, hein? Se vocês, vocês vão ler lá em 1 Reis 10, uh, e algum, alguns versículos, muito interessantes os presentes que eles se trocaram. Porém, a rainha de Sabá não se destaca por suas realizações econômicas ou políticas, mas por sua atitude em relação ao rei de Israel. Essa mulher rica e sábia se maravilhou com a magnificência da sabedoria e riqueza de Salomão e, como resultado, louvou e engrandeceu o Deus de Salomão. Talvez o maior tributo à rainha de Sabá tenha sido proferido por Jesus, em Mateus 12, 42. Uma rainha pagã veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão e louvou a Deus. Os fariseus piedosos, ou melhor, religiosos, que só precisavam olhar para quem estava diante deles e ver a sabedoria de Deus, se recusaram a enxergá-lo. O exemplo da rainha serve de repreensão severa aos fariseus. Olha só que interessante, então, a rainha de Sabá. É a nossa história de hoje.
1: Fez bastante coisas, né? Sim,
0: sim. É, uma mulher poderosa, é. muito rica e também louvou a Deus, o que é, o que é muito legal, né? É, Vendo que, a sabedoria de Salomão. É,
1: isso que é bacana, né? Todas a gente vê, né? Óbvio, elas são mulheres que são citadas na Bíblia, mas todas têm essa essa devoção, essa ligação extrema de fé, uhum. confiança em Deus. É.
0: E poderosas, né? Claro, todas com suas falhas, mas hoje nós, mulheres, também a gente deve se lembrar aí. E por isso a gente é. traz essas histórias das mulheres da Bíblia, porque... Tem, tem muita muita lição para nós aí a gente pode se espelhar nessas mulheres super poderosas aí Verdade. reais mas também uh, bem influentes e rainhas dos seus tempos
1: e é o que a Fabiola falou né perfeito não é. mas com falhas mas a gente faz sempre o que o melhor que a gente pode a gente se se doa né? o melhor que a gente pode então eu acho que a gente tudo que a gente faz a gente procura fazer o melhor sempre não pela é. metade mas inteiro completo porque não vai ter perfeição. Então a gente, de alguma maneira, a gente influencia, a gente deixa marcas, a gente acolhe, a gente serve, a gente ama dentro das nossas imperfeições, mas fazendo o melhor possível.
0: É isso aí. É. Muito bem. E nessa semana romântica, então, né, isso Silmari? É. Já fizemos aqui várias declarações, mas então deixe sua mensagem final para as pessoas que estão conosco, ah, para o seu bem-querer. Eu
1: acho que a gente realmente. É, Busque, procure realmente mostrar nos pequenos detalhes, nas pequenas coisas, o seu amor. A gente fala aqui né, para os nossos maridos, mas isso é para os nossos filhos, para os nossos amigos, para o nosso vizinho. Então a gente busque realmente amar a pessoa plenamente e ser o melhor que você pode para ela. É que a gente realmente tenha isso e é, é A gente olhar e pensar que Jesus faz isso por mim Eu posso também fazer pela outra pessoa Então a gente realmente buscar isso E com o nosso marido, com o nosso querido né, nossa Ou os, os homens que estão nos assistindo Com as suas esposas Realmente que a gente tenha uma semana maravilhosa Bem gostosa E que a gente prepare alguma coisa bem bacana para esse dia Não muito precisa ser no sábado, pode ser antes Mas que pensem em alguma coisa com muito carinho
0: Isso aí, maravilha e é isso, muito amor pra vocês e que a pessoa que está com você seja uma bênção na sua vida e que você seja uma bênção na vida dessa pessoa também. E aí com certeza vocês serão eternos namorados, até que Deus chame pra morada eterna, né? Então, beijo carinhoso pra vocês nessa semana, curtam bastante essa semana aí do Dia dos Namorados, a Semana dos Namorados, e a gente se vê na próxima terça-feira. Fiquem com Deus!
1: Tchau, até semana que vem.